0: a ser posible eliminar este mantra que reza. Ah, las indelebles heridas de la infancia. La verdad es que me siento un poco avergonzada, pero a veces es mejor estar un poco avergonzado que callar. ¿Debo avanzar hacia las perspectivas que me brinda la vida adulta? No. Quedémonos donde estábamos. El disco ha sido depositado en su lugar. Saco un LP de la fichera.
1: Summertime.
0: Volviendo a la vida, entre los surcos del hipnótico disco de vinilo que gira sin pausa, su voz emerge, como siempre, transportándome a esa añeja sonoridad de ensueño. Es una heroína de comedia romántica con un tono perfecto y un ritmo variado. Tesura, anhelo y cierto oscuro encanto mercurial. El disco negro sigue revolviéndose sobre sí mismo camino ya de finales de los 50 y principios de los 60, de vuelta a los sonidos de mis años de preadolescencia. como la mayoría de las niñas preadolescentes, anhelo ser físicamente deseable, como la mayoría de las niñas negras de esa edad, anhelo ser físicamente deseable y al mismo tiempo impecable. La primera dama del día nunca pierde kilos de manera espectacular. Nunca se transforma a sí misma ni opone tampoco fiera resistencia a los caprichos impuestos por su metabolismo. Y se pavonea ante la cámara, en el plató, con atuendos que realzan sus formas. Ella no puede perder peso. Y cuando canta en la televisión, suda.
2: To the sky. La escritora y crítica Margot Jefferson habla así de Lady Ella, Ella Fitzgerald, la reina del jazz en Música Maestras. Un libro de ensayos musicales escrito por mujeres que desafía a la narrativa histórica musical escrita por hombres y para hombres. Uno de los tres planazos que tenemos preparados para hoy.
3: Sí, porque volvemos a hablar de Godard, pero desde un prisma menos academicista y sesudo. Lo hemos citado ya unas cuantas veces, sí. pero hoy lo vamos a descifrar, descuartizar y desmontar con la ayuda de nuestro admiradísimo Pedro Ballín, autor de Me cago en Godard.
2: Dos planazos inesperados Darle la vuelta al ensayo musical Y al padre de la Nubelva Y un tercero que nadie se vio venir Y queremos que no se vaya nunca La combinación mágica de Los Estanques Y Annie B. Sweet
1: todo Seguridad Sin nada que te... YO!
3: Esto
2: para
3: limpiar.
2: <risa> <risa> Flipas. <risa> Burbuja cómoda y elefante inesperado. Tu
1: mirada,
2: vente Título de uno de los discazos del año. Una sorprendente joya de pop psicodélico que nos tiene en éxtasis. Bueno para limpiar, para cocinar y para hacer el amor.
3: Hoy vamos con un libro, una película y un disco, porque si sí, niños y niñas vuelve a carne cruda el señor Sanabria. ¿Era
2: necesario? Un libro, una película, un disco. Tres. Tres en uno. El la... planazo.
4: Con pues lo bien que estaba yo
3: Bienvenido de vuelta, señor Sanabria, le echábamos muchísimo de menú. Pues
4: bueno. es un placer inmenso, no sé si me es la nueva eso. decoración o ¿Sí? no sé, algo ha cambiado, yo estoy mucho más a gusto que Ajá. de costumbres. Porque estás en
3: tu casa, ya lo sabes, hoy no, además nos trae un menú que a mí, vamos, wow, me parece de lo más sugerente, me encanta. Pues
4: sí, es una selección de... Vamos a ver, bueno, vamos a ver, ¿esto
2: qué es? Eh, ¿Qué hace aquí este individuo tan campante, tan feliz? Es que hemos perdido las sanas costumbres. A
3: ver, yo creo que ya está bien, lleváis 13 años con la misma historia de la peleita.
4: Déjalo, Violeta, que si el muchachito no mete baza... Le sale un orzuelo. Los orzuelos salen cuando uno se expone a bacterias
2: e inmundicias, así que tiene una explicación.
4: Hombre, pues teniendo en cuenta su olor, a alcantarilla vale. y ese aspecto a cama deshecha que trae, lo de la inmundicia. Yo pues, reconocerle que, cama...
2: que lo de aspecto a cama deshecha es uno de los mejores golpes de estos 13 años. Bueno, en fin, eh, veo que de ingenio por otro lado va usted justito. El daño neuronal, claro, empieza a pasarle factura. Ya, eh,
3: ya está bien.
4: No, Pero sí, por, por mí sí, eh. Sí. Además, yo, si quiere, nos quedamos tú y yo, Violeta, que para presentar el programa es más que suficiente. Usted, si quiere, se puede ir ya al bar, que estarán preocupados, <risa> le estarán echando de menos, ya está tratando Lo
2: que me preocupa a mí son las náuseas que me provoca su presencia, que voy a echar el desayuno, a sea, nadie. Si
4: empieza el día usted con licor café, me va a ser Mami camina, ¿no? es que
3: no, no hay manera. Os compartáis los dos, os presento yo aquí me quedo tan ancha y tan larga, eh.
2: Venga, va, tiene razón, discúlpanos. Bueno,
4: vamos a hacer algo, venga, gallego. cánteme eso de. ¡Vamos allá! Planazo fílmico número uno, número uno
1: New York Herald Tribune
4: New York oh. Herald Tribune
5: ¿Te apetece acompañarme a Roma?
2: Sí, es una tontería, te quiero Quería volver a verte para saber si verte me gustaría
6: ¿De dónde viene? ¿De Monte Carlo?
2: No, de Marsella Estuve el sábado y el domingo en Monte Carlo. Tenía que ver a un tío. El lunes
4: te llamé, desde Marsella.
3: El domingo y el lunes no estuve en París. ¡New York, Herald Tribune! Te compro uno. Muy amable.
4: El 13 de septiembre falleció Godard. Ya os habéis hecho eco en el programa. Y, naturalmente, todos los medios y los críticos de cine se rasgaron las vestiduras. Entonaron <ríe> el llanto de desesperación. Proclamaron, el cine ha muerto. Todos... Pues, ¿no? una pequeña aldea de de galos bueno, nuestro invitado de hoy Pedro Ballín, iniciaba su panegírico de esta manera Duduá, se murió Godard y ya podemos celebrar sus películas primeras, frescas revoltosas, llenas de genuina ambición, sin tener que buscarle excusas a sus intemperancias de viejo gruñón y yo aplaudo con estas dos orejas y estas dos manos ya en Me cago en Godard, publicado en 2019, Pedro Ballín trataba de intentar convencernos de que las películas de Hollywood son más de izquierdas que las de los autores europeos y que este cine presuntamente progresista no lo era tanto.
2: Ya hablamos de ese grandísimo sí, libro vamos. en este
4: programa. Un enfoque muy audaz en un ensayo eh, rayosamente divertido. Yo me lo pasé como un enano que latiza la ortodoxia cinematográfica. <risa> y, como digo, disfrutable al 100%. Eh, lo mismo digo.
0: He recibido órdenes de permanecer a su servicio durante su estancia en Alfaville.
2: ¿Quién le ha dado esas órdenes?
0: Las autoridades, por supuesto. ¿Ha venido usted por las fiestas, señor
7: Johnson? ¿Qué fiestas?
0: Las fiestas mayores. Generalmente los que vienen del exterior, vienen por eso.
2: Hemos empezado con Abu Yusufle al final de la escapada, seguimos con Alfabil y ahora vamos con Pedro Ballín, autor de C3PO en la corte del rey Felipe y, del citado, me cago en godar, querido amigo, bienvenido de vuelta. Bien hallados. Encantado de estar aquí. Bueno, encantado de estar aquí. No sé, no sé, no sé si he debido aceptar. No, eso sabemos. Ya sabemos que en realidad no te cagabas en Godard, que el título era una provocación punk, pero ¿te causó problemas? No, bueno, el problema
8: fue el otro día cuando se murió Godard y hubo una especie de consenso entre las altas autoridades de, de la vanguardia de que yo debería escribir por ser especialista. Yo, yo protesté diciendo uno no se hace especialista en algo... Que no ama, eh, salvo que sea un morboso, ¿no? Entonces, por supuesto que he visto el cine de Godard, pero no soy ni mucho menos, seguramente, ni siquiera seguro dentro de la vanguardia el mayor especialista en la obra de, de Godard, porque además, en fin, yo creo que hubo un momento en que dejó de tener el más mínimo interés, ¿no? Todo lo que hacía. ¿Y qué es lo que tiene de
2: interés y lo que no tiene de interés Godard?
8: Bueno, eh, pues lo que digo en esta frase que arranca, ¿no? Yo creo que el problema de, de Godard es que vivió demasiado y no envejeció bien. Y no decidió. Esto es un problema que podemos analizar casi en un corte social. Tenemos un problema de extraordinaria eh, esperanza de vida en Occidente ahora mismo. Eh, La una, gente debería con morirse una antes. Calidad de vida notable. Y no, bueno, no, creo que lo que hay que es anticipar las jubilaciones, ¿no? O sea. <coughs> Puedes vivir con buena salud hasta los 95, es estupendo, pero a los 60 deja de dar la lata. Pasas por cualquier página de opinión de un diario eh, de los que tenemos en el kiosco y entiendes lo que estoy diciendo. O sea, Hay gente que está enterrando su propia posteridad después de carreras brillantes a base de no dejar de dar la matraca. Y creo que el caso de Godard es uno de estos. No Creo que, a pesar de que había muchos elogios a la audacia y la juventud de su obra postrera, su, su obra postrera es básicamente... Un, un, los desvaríos de un señor que, que ya no está para nada. Y,
2: adem y además. <risa> con Tenemos un el titular, Godal ya no está para nada. No
8: pa na <risa> con, pa con, con dos añadidos. Uno, no dejaba de dar, de dar la lata diciendo que el cine se había muerto 30 años antes, o sea, desde que a él le dejaron de dar dinero para hacer películas, básicamente. Y, y la otra cosa es estar siempre como enfadado, ¿no? Había un detalle muy elocuente en alguna de las grandes eh, eh, agiografías que se publicaron o los obituarios que se publicaron, que es que decía que desde no, que de la segunda mitad de su carrera no dejó seguidores ni influencias. Bueno, pues si esto no es la demostración de, de un fracaso y de un éxito, en todo caso, ante la Academia puramente individualista y, por tanto, neoliberal. O sea, que esta cosa del comunista
2: que aportó tanto al cine, vamos a tener que revisarlo un poco. Habrá que hacerle algún cariñito en esta entrevista a Godard, ¿eh, Pedro? Ve pensando en algún. Sí, pero
3: todavía no. ¿Y por qué crees que le, le pasó? ¿Es tan difícil mantener esa pasión primeriza, ese empuje iconoclasta que tuvo al inicio? ¿Por qué se convierten esos revolucionarios en viejos cascarrabias?
8: Pues es una buena pregunta. Además, no, no, no es un caso universal. Tenemos... Eh, no sé, escritores y, y cineastas que se están haciendo mayores haciéndolo muy bien y sorprendiéndonos cada vez no sé por qué hay algunos, yo, bueno en fin, que cuando uno, que uno se empieza a poner de peor humor cuando tiene más por detrás que por delante, desde el punto de vista biográfico tiene un, pues, ciertamente natural, ¿no? Yo, a ver, no, no necesito decir nada muy bueno de él porque, ya lo he dicho, o sea, su, su debut y sus primeras películas, eh, dentro, de, dentro de todo lo que supuso la Nouvelle Vague, eh, pues eh, es eso, fresco, ambicioso, eh, en cierta
2: medida revolucionario. ¿En qué sentido es revolucionario? ¿En qué sentido rompe con la convención?
8: Bueno, rompen rompe lo que hace en general la Nouvelle Vague es, es eh, como expresar, un planteamiento eh, teórico sobre un modelo práctico. Se empapan del cine norteamericano y deciden que hay que modificar las formas convencionales de narrar, de plasmar en imágenes, de montaje, de rodaje, etcétera, 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 para... Eh, romper con lo que en ese momento había en Francia porque el movimiento no es un movimiento contra el cine norteamericano, es básicamente un movimiento contra el cine académico francés que había en esos años que era un cine de adaptaciones historicistas eh, excesivamente formales etcétera, etcétera, etcétera ¿no? hay una frase que nunca he podido encontrar la atribución hablé con el profesor de la de la Pompeu, Jordi Bayó, y se, se atribuye a, a Truffaut la frase, y no, no sé si es cierta o no, pero es preciosa, que dice la Nouvelle éramos unos señores de derechas que veníamos a hacer cine de izquierdas para, para apartar del cine a unos señores de izquierdas que hacían cine de derechas. ¿no? <risa> Buenísima.
4: En... Me cago en Godard. De alguna manera rechazas ese concepto casi judio-cristiano de, del placer culpable, ¿no? Que a mí me parece casi mm. un óximo, ¿no? Placer culpable, por otra parte. ¿Eh? ¿No te parece que muchos críticos o analistas culturales se centran más en lo que les debe gustar que en lo que les gusta, en realidad? Sí, eh, porque uno se...
8: Esto lo explicó muy bien en su momento eh, eh, nuestro querido Alex de la Iglesia, que decía que cuando uno se pronuncia, sobre todo si escribe como periodista cultural, o analista cultural, cuando uno se pronuncia a favor de algo, está revelando cuál es su listón. O sea, de aquí de aquí pa, de aquí pa' abajo eh, las cosas no me gustan, pero desde aquí para arriba sí. En cambio, cuando uno dice que no, mantiene que algo no le gusta, mantiene el misterio donde. sobre la altura de su criterio, ¿no? hasta qué punto uno es un gourmet. Entonces, eh, es por eso. Lo explicaba muy bien Ratatouille eh, cuando habla
2: Antonego al final de la película. Por eso es mucho más cómodo escribir contra que escribir a favor. ¿no? Eh, También le atizas a la idea de alta cultura y defiendes el cine popular como cine progresista. Esa es una de las tesis fundamentales de Meca con Godard. ¿Prefieres eh, la música popular a, que te digo yo, la ópera? Sí, sí,
8: por supuesto, descaradamente. Yo creo que, yo creo que, la,
2: que la ópera es,
8: es, es, son señores alcanforados con lunares pintados y que la ópera contemporánea es el Rey León. Esto, esto no, no tengo ninguna duda, vamos, Los Miserables me parece infinitamente más interesante que, yo qué sé, que el musical que hizo Philip Glass sobre Disney. Y, y, ese, y ese me gustó bastante, el musical, perdón, la ópera, que la estrenó el Teatro Real en la época de Mercia eh, y, y ese me gustó como ópera, pero las, las formas diga, la, incluso la formalidad en la impostación de la voz, en la colocación de uh -huh. las voces femeninas, etcétera, me parece que es algo que está
2: absolutamente de moda. Precisamente contra ese cine de hombres alcanforados iba el primer Godard, aunque acabó convertido en uno de ellos con un lunar puesto <risa> en la mejilla. Una de las películas más míticas del francés es Banda Parte de 1964 ¿Qué tomará?
0: Una Coca-Cola que tomará una Coca-Cola No, no cuadra.
2: Y yo una limonada con menta Un chupito y una Coca-Cola Y para mí una limonada con menta Recomiendo desde aquí encarecidamente Ver estas películas en el idioma original Aquí para que <risa> entendierais Porque no sabemos si sois francoparlantes Las hemos puesto en la... Versión doblada. ¿Recuerdas cuando viste Banda Aparte por primera vez? Sí, la vi en la universidad. Bueno, en un ciclo de Godard. De hecho, en un ciclo de Godard en la, en la universidad. Bueno, no en la universidad, sino en el colegio mayor. ¿Qué es impresión eso. producía ese cine entonces? Porque a mí las primeras películas que empecé a ver de estos autores franceses también me descolocaban, porque el montaje no seguía el ritmo que yo estaba acostumbrado. Las interpretaciones eran extrañas. Bueno, yo tenía... 19, a veces, de hecho, se decía que no había ningún guión, ¿no? Yo tenía Bueno, a veces no lo había.
8: Die, 19, yo tenía 19 años eh, y... Venía de un pueblo de 800 habitantes y llevaba unos meses en una ciudad de alrededor de un millón, que era eh, el Gran Bilbao, digamos, y me, entonces me gustaba muchísimo, porque me tenían que gustar, me gustaba muchísimo, muchísimo. Eh, luego con el tiempo eh, panda parte o, o al final de la escapada pues son películas que me han seguido eh, gustando mucho una de las que me gustó mucho entonces y cuando la revisé precisamente escribiéndome a un guadal dije madre del amor hermoso fue precisamente que hemos oído un trocito antes alfabil que dije esto es como blade runner pero pocho o sea, <risa> Segundo titular
2: al como lo es Runner, pero Pocho. Yo creo que
3: soy es vuestro experimento eh, ideal porque yo vi banda aparte ayer. Lo ah, confieso, mira. eso, tarde, sí, mal, fuera de la etapa formativa, pero por fin conozco esa mitiquísima escena de baile y eso de todo lo nuevo es de hecho automáticamente tradicional. Entonces, mm -hmm. estoy bastante satisfecha. Sí, sí. Eh, estamos todos de acuerdo en cualquier caso en que Godard fue un revolucionario en sus primeras obras. ¿Cuál es tu favorita de toda esa? El
8: debut el debut. A mí, ¿Sí? La que me sigue produciendo más, más gozo verla es, es eh, al final de la escapada. A mí también. Sí, sí, sí. me parece que... Esto, esto es lo malo también, les pasa a los grupos. Yo que soy menos entendido en música porque soy muy, muy populachero, muy popero, muy ecléctico, <risa> no sé cómo decirlo, pero hay grupos que tienen una carrera trágica porque nunca pueden superar un primer muy disco, bien, ¿no? Bien. Y entonces todo lo demás es como... Eh, intentar remedarse, etcétera, etcétera. Y creo que, que agodar una de las cosas que explican su mal humor es que nunca fue capaz de volver a
2: hacer otra cosa igual. <risa> y en la última etapa no hay algo destacable, porque, por ejemplo, ese empeño enciclopédico que tuvo de recuperar toda la historia del cine, igual ha dejado algo interesante.
8: Eh, lo que pasa es que el, eh, hay mucha... A ver, el empeño enciclopédico en sí... Eh, es que yo creo que además la Nouvelle Bac fue muy popular, o vocacionalmente muy popular, hay un momento en el que nos convertimos ya en, en ratón de biblioteca o, o en predicador de torre de marfil, que es lo que le pasa a Godard. Pero el empeño enciclopédico por recomponer la historia del cine y, y sus lenguajes y sus gramáticas... Y, eh, Bertrand Tavernier, por mencionar un francés, bueno, aunque Godard era más bien suizo, en ha hecho muchas veces este esfuerzo de, de hablar de las 55 películas que no te puedes perder de la historia del cine, etc. O sea, esfuerzos de ese tipo los hay accesibles, no tienes por qué hacerlo hermético. Esa voluntad que él siempre expresaba de, de soy el único, que soy yo solo estoy aquí intentando reflotar un arte muerto... Bueno, un arte muerto. Eh, no sé cómo alguien se atreve a decir... Bueno, me parece una forma de insultar a, a la población general. <risa> una cosa que, y a los creadores en particular. Que está, <risa> que está generando eh, miles de millones de dólares en el mundo, como es el audiovisual pues eh, es un arte muerto, en fin. Sí, sí. Esto es una, una cosa que voy a, voy a atribuir esta frase a su autor verdadero para que no cargar yo todo con todas las culpas. <risa> que, que repite mucho Diony López, que es eh, el ego ovni, que es confundir lo, eh, tu culo con el mundo, ¿no? O sea, <risa> tu decadencia con la decadencia del mundo. Después <risa> de yo nada. Es, es esto, les pasa... Bueno, no sé, yo algunos de los, de los fíjate, de los escritores más eh, rematadamente inteligentes que he leído eh, en España, no sé, Félix de Azúa, eh, Fernando Sabater llega un momento que se enfadan sí, con el mundo sí. porque empiezan a confundir el, el, el,
2: el culo el, el, el,
8: con las temporadas. la proximidad de su final con la proximidad del final de todas las cosas. ¿no?
2: Sí, cuando he dicho esto al inicio de que Godar ha envejecido mal, he pensado precisamente en estos eh, intelectuales a los que citas ahora. Pues por estas divertidas reflexiones hay que leer Me cago en Godard o C3PO en la corte del rey Felipe. Dos disecciones, uno del cine y otro de la realidad política española. Que hemos diseccionado, por cierto, aquí en Carne Cruda. Querido Pedro Bañín, como siempre, ha sido un placer. Un placer para mí. Muchas gracias.
6: Carne, carne cruda solo es posible si tú, 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 lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles.
2: Vamos con el... Planajo literario número 2, number 2 de Spy. Ahí
0: está. ¿Estás clavada? ...como un tótem frente a tu propio ídolo... ...y las cosas que se derraman, entre tus labios... ...no son más que basura indescifrable... ...se te desmorona la gramática... ...franqueado ya el umbral de la fascia... ...el contenido se esfuma... ...y las palabras se descoyuntan... ...al tratar de concatenarse... precipitándose por un grotesco torbellino... ...de distorsión incontrolable... Todo se emponzoña en un amorfo gruñido de palabras, oraciones fallidas y demás obscenidades audibles.
1: Sépase que esto
0: no es fuente de placer, es un auténtico cortocircuito momentáneo. Y si después se me pregunta qué acaba de pasar, soy incapaz de acordarme de nada. Sí, en efecto, estoy refiriéndome a la época en que conocí a Laurie Anderson en el pequeño auditorio del Iris Art Center de la calle 51 de Nueva York. ¿Hello? Si sí, en el pedazo fílmico hablábamos
4: de cine, en el literario vamos a hablar de música. Hablamos de Música Maestra, un recopilatorio de ensayos sobre música y mujeres, escrito por mujeres y editados con el buen gusto que les caracteriza por libros del cultrum.
3: Así lo presenta la editorial, concebido y armado para contrarrestar el hegemónico discurso masculino en la literatura musical, mayormente escrita por y para hombre, Música Maestra tiene por objeto saldar una cuenta largamente esperada, socavar de raíz el sesgo sexista que ha impregnado la esencia del canon en la música, el cine y la literatura.
2: Y la edición la llevan a cabo Sinet Gleason y nada más y nada menos que quien canta, Kim Gordon.
4: So. Kim Gordon, que además se marca un artículo entrevista golosísimo sobre Yoshimi P. Webb, que toca la batería en su grupo eh, Freakitten y que fue miembro fundadora de la mítica banda japonesa Bordons.
2: ¿Con quién vamos a hablar para descuartizar esta jugosísima obra?
4: Pues quién mejor que Julián Viñuales, editor de Libros del Cultrum. Eh, bienvenido, Julián.
7: Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
4: Encantados de saludarte, como siempre. ¿Qué tipos de escritos y artistas encontramos en Música Maestras?
7: Pues verás, eh, la verdad es que es, hay un elenco variadísimo de... Eh, eh, cantautoras, inventoras de instrumentos, eh, intérpretes, este, compositoras, eh, vocalistas, iluminadas y, eh, eh, diría que, supervivientes también, ¿no? Al, al fin y al cabo, eh, digamos que, que el, el, el motivo por el que Sinead y Kim se animaron a reunir todo este trabajo es porque, efectivamente, como bien decíais al inicio, eh, el silencio que había, digamos, en materia de las aportaciones eh, de la mujer en el campo eh, de la música, era realmente un, una auténtica vergüenza, ¿no? Y creo que esta primera antología eh, viene un poco, pues, a, eh, digamos, que a, a llenar ese vacío bibliográfico.
3: Julián, ¿hasta qué punto es importante desafiar esa perspectiva histórica del ensayo de música siempre escrita por hombre y para hombre?
7: Bueno, yo creo que es muy muy necesario ese contrapunto, ¿no? Eh, tampoco es que haya que desmerecer ni mucho menos el, el trabajo que han, han realizado eh, tantos hombres en, en el gremio, pero pero sí que es verdad que hacía falta, eh, digamos, dar a conocer eh, no solamente las opiniones sino eh, la obra de este eh, elenco tan variadísimo de artistas y demás, ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, viene a corregir una clamorosísima ausencia y eh, espero que además sea una fórmula que podamos ir repitiendo ¿no? eh, la verdad es que desde una perspectiva histórica aquí emergen eh, personajes interesantísimos como la propia si Cunningham, un fenómeno curiosísimo en sí mismo porque es curioso como de la canción protesta eh, digamos de la primera mitad del siglo XX pues conocemos eh, las aportaciones de desde Pete Seeger a, a Dylan por así decirlo, no. pero quienes realmente estaban maquinando y sacando adelante iniciativas como el, el lanzamiento de la propia Revista Broadside y demás Eran mujeres interesantísimas Que siempre quedaron condenadas Al anonimato Y, y, y sepultadas en, en, en lo más oscuro De la historiografía, de la literatura musical no Eso es realmente eh, terrible Si
2: sí, hablemos de algunas de esas mujeres Interesantísimas En música maestras encontramos diferentes tipos de ensayo Desde las autoconfesiones a las biografías, las entrevistas o esa maravilla de Leslie Jameson, Rocola de dos dígitos, ensayo en ocho recopilatorios, hablando de sí misma como el objeto del ensayo a través de mixtapes, o sea, de cintas grabadas.
6: Baby, see how I've been Lucinda Williams pasó la mayor parte de los 70 y los 80 batiéndose el cobre en pequeños clubs y a pie de calle, y tratando de hacerse con su propio nicho en los negligidos márgenes de la escena musical estadounidense, sin encajar en ninguna parte. Demasiado country para el canon rockero y rockera en exceso para la ultra-ortodoxia del country. Artista. ...que pese a no ajustarse a los estrictos criterios taxonómicos... ...que gastaba la industria antaño... ...no cejó en su empeño y prosiguió con mayor determinación si cabe... ...con su misión... ...convencida de que todo el mundillo acabaría valorando y apreciando su obra... ...Lucinda, a fin de describirlo con sus propias palabras... ...y tal como afirma en una de sus primeras canciones... ...nació para vagar... ...malvivió de la música con no pocos sinsabores a lo largo de varias décadas... Y tampoco le sonrió la fortuna en el amor. Podría decirse que encarnaba a la perfección el personaje de la friki que nadie quiere sacar a bailar.
4: Julián, de todos los ensayos que incluye música maestras, ¿cuál sería tu favorito?
7: A mí en particular me interesó muchísimo el la verdad es que bueno se me hace muy difícil elegir uno en particular pero me parece interesantísima la figura por ejemplo de, de Wendy Carlos no sí. es un es un caso de, de una compositora eh, prácticamente olvidada y debo decir que también por expreso deseo de la propia de la propia perdón creadora no es verdad que es, una, eh, eh, es un personaje que pone tierra de por medio y que de alguna manera se siente muy agredida por, eh, por el hecho de que, digamos, lo que realmente pasa a ser noticia y quiere saberse de ella, es toda su experiencia como trans, ¿no? Y en realidad es su gran obra como, como compositora apenas, apenas se, se tiene noticia y se habla, ¿no? Y, y, y es, una, es, es una artista interesantísima de la que conocemos sobre todo, pues, digamos, su obra como compositora de bandas sonoras y demás, ¿no? Y de sus colaboraciones con Kubrick y, y otros grandes del cine. Pero, pero es un personaje misterioso uh, que se aproxima también eh, de una manera muy curiosa a la propia coeditora del libro, Sinead, y es, es, es una entrevista interesantísima sobre alguien que en realidad no desea otra cosa que desaparecer del mapa y prohíbe incluso eh, o pone toda suerte de trabas eh, en, en, en las redes y demás para que no se pueda tener acceso casi a la información que hay sobre sobre su obra. no Es una persona que además también ha prohibido que se reediten sus trabajos y la verdad es que se convierte en una auténtica eh, investigación arqueológica hoy en día, tratar de conseguir eh, todo el trabajo que, que, que hizo eh, eh, Wendy y es un personaje a mí que me parece realmente fascinante.
2: Como fascinante y misterioso, por supuesto, nuestro señor Tropical le dedicó sí. a Wendy y Carlos, una de las pioneras de la música electrónica, un programa especial que podéis encontrar en los archivos polvorientos de carne cruda. Bueno, Julián, ha sido un enorme placer escucharte y enorme placer hablar de un libro que es tan fascinante como este, Música Maestras, editado por Libros del Cultrum, una editorial que, por cierto, tenéis que seguir porque todo lo que publica es oro. Julián, un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo fuerte y gracias. Hasta pronto.
2: Y vamos con el planazo musical número 3 3, 3. No hemos quedado que esto lo hacía violeta a partir de ahora Ah, perdón Estoy ensayando pero Venga, a ver, y... perdón, 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 perdón no, no quería ya, verme ya. No, sí, sí, ya, ya, ya. ya. Pues pon otra vez la música, Eva vamos a empezar otra vez, venga A ver
3: Y vamos con el planazo musical number 3 ¿Por qué pongo un <risa> <risa> eh, No
2: sé, ¿por qué pongo un parro? No tengo que ensayar durante eh, el espejo, ¿vale? Sí. Sí. Eva, planazo Bien.
3: musical number 3 No le demos más vueltas ¡Ja, <risa> ja,
2: Que entren los siguientes.
4: En el último planazo de la temporada pasada ya hablábamos de Burbuja Cómoda y Elefante inesperado esta no. barbaridad de discos sí, que sí. han sacado a Suite junto a los estanques. Yo soy una pizca hiperbólico cuando algo me gusta así que os cedo a vosotros la opinión del disco. Eh.
2: ¿Igual no exageramos y decimos que es nuestro disco favorito de este año? Pues venga. Una fantasía.
3: Una fantasía hiperbólica. Cuando,
4: cuando hay que interrumpir sí que nos extendemos.
3: ¿eh?
4: Vamos, una tremenda colisión de talentos eh, de una profundidad inaudita. Ya estoy exagerando, ¿no? Una celebración del pop y la psicodelia. Que, tampoco está, bien, bien, que no. tampoco está tan bien, que yo lo escucho así. Tampoco es para tanto.
9: Eso sí iba a decir yo. Sí.
4: Pero el caso es que tiene un sonido plenamente actual, 100% orgánico. Eh, ya conocíamos las capacidades, tanto de Annie como de los estanques por separado, pero en mi opinión eh, Elefante Inesperado y Burja Cómoda, cambian cambiado un título del, del disco, <risa> las multiplicas potencialmente en este viaje sonoro, una producción exquisita, unas canciones donde la melodía y la imaginación estallan en una supernova épica y amiga rara ¡Guau! <risa> wow. ¿Y esto lo has dicho tú solo? Yo solo Joder. Lo, lo he escrito yo solo, fíjate <risa> <risa>
2: Fíjate Bisuit <risa> Andrea Conti, bienvenidos, gracias, gracias por este regalo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. A, Muchas gracias. A vosotros. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo invitarnos? estáis? Oye, esto sí que no nos lo veíamos venir. Ha sido realmente un elefante inesperado juntar <risa> a los estanques con Anibisuit ¿Cómo surgió todo?
5: <risa> pues yo escuchaba los estanques porque me parecían muy bueno la música que hacían. Y la que hacen ahora también y...
2: No, a mí me gustan más los primeros días <risa> Se han empezado a dejar llevar eso siempre, siempre pasa como joder? Joder? Son como
5: joder Y nada, pues teníamos unos amigos en común Y nos pusimos en contacto y dijimos de hacer una canción Y como fue bastante bien Pues de una canción Pues seguimos haciendo Unas cuantas más Y de eso Pues íbamos a hacer un, un EP Y del EP paso al LP al final
2: ¿Visteis que había algo ahí Que estaba huyendo Que pasaban cosas? O... Sí, iba solo
9: Y dijimos Pues nada, vamos a aprovechar Ya que no hay que hacer nada Ya que va solo
3: Bueno, iba solo Pero lo tuvisteis que componer Grabar y publicar Y lo hicisteis pues vuestra cuenta Necesitabais estar dentro De esa burbuja cómoda eh, Para sacar esto Este artificio yo creo que si sí, esto fue más cosa también de Íñigo, es cierto que, que pues, yo siempre
5: he estado respaldada de un sello independiente, ¿no? De, de Subterfuge, y en este caso pues era la primera vez que, que autoeditaba algo. Y bueno, surgió de una manera bastante natural, no encontramos a nadie con el que pudiésemos estar a gusto, ¿no? Y hacer lo que es, es. realmente queríamos y al final acabamos
3: haciéndolo por nuestra cuenta.
9: Se buscó, no encontramos las condiciones un poco adecuadas
2: y decidimos... Pues Qué
3: mala sí. vista tiene la gente, ¿no? <risa> <risa> Oye, ¿os dais
2: cuenta que se ha quedado una ópera rock? Sí, ¿no? Tiene, tiene pinta, ¿no? Tiene, está un poco entre el musical sí. y la ópera rock. Sí. Tiene pinta, ¿no? Es un poco... ¿Habrá, mal... ¿habrá, ¿habrá proyecto escénico?
1: Yo lo veo como musical sustituyendo al de Nacho Cano, por
3: favor. <risa> y,
1: hagámoslo.
9: De momento todavía no hemos encontrado una, una capa con capucha, que es lo que queríamos. O sea que... Sí, o sea... Pues
2: no será porque no encontráis disfraces
9: para salir <risa> de escena, querido amigo. Es que con estanques podemos hacer lo que queramos. Aquí Ana nos pone...
2: ¿Les pone firmes? Dice no, que no, en calzoncillos nada. Ojalá...
5: <risa> Ojalá. No lo pongo firme. No, eh, de
2: hecho, eh, esa conjunción de juntarte tú con estos chalaos, ¿te ha enloquecido?
5: Eh, sí, <risa> rotundamente, rotundamente sí. Bien. Pero bien, todo
2: bien. Sí, nosotros ahora nos
9: portamos mejor, somos más educados, gracias a ellos. Llevamos pantalones.
5: No
4: es verdad. Pero no verdadzoncillos. ¿A qué está pasando lo mismo? Porque ahora está Violeta y no nos
2: deja pelearnos. por favor, ya basta de este papel de la mujer
3: poniéndolo
1: en
2: orden. No, no, no. Tú deja que nosotros sí. Nosotros nos peleamos y a ti. bueno, Y De
3: hecho, puede hasta gustarme que os peleéis o
2: no. De hecho, tú metes cizañas para que os más. Sí, vas a que a ver,
4: me gusta más. Yo voy a hacer que no la respuesta de que la sé pero que no preguntarnos hablándonos de, del título yo cuando lo leí por primera dije que qué, qué, qué maravilla de dónde sale esto a, a ver, ver Conti abre la boca qué tal Contanos oh. de dónde sale
2: pues nada es buscar un poquito ¿no? la sorpresa y dentro de lo que es algo súper frágil que es como una burbuja pues meter algo dentro que es pues lo que decís un poco la ópera rock esta que considera la gente pues
4: meterlo dentro de esa fragilidad el elefante inesperado eso, ah, eso. es un poco eso pero sí. la verdad, ¿dónde salió el título?
0: ¿Qué? ¡Salió pues un día de, de pedo! Sí. ¡Salió un Como día
9: de pedo! ¡Salió un día de pedo a las 10 de la mañana! Sí. No, pues una tontería que ahí con una... una aplicación que tenía Ana de que estaba jugando no sé qué, bueno. y le ordenó ahí unos nombres que nos hicieron gracia, y nada, nada, los pusimos, pues tuvo ahí el sentido, ¿no? De burbuja. burbuja... ¿Cómo era? <risa> burbuja cómoda y elefante inesperado, ¿no? Y. Yo me quedé un poco rayado con la cosa de que había salido de A y tal, y bueno, quedaba un poco así, hasta que, bueno, le empezamos a ver una cosa, un poco un título daliniano, ¿no? Ahí de sí. rollo más descriptivo del cuadro que... y dijimos, venga, pues
2: nos lo quedamos. ¿Cómo se han hecho las canciones y las letras? ¿Cómo os habéis ido combinando para trabajar?
5: Pues ha habido varios tipos de, sí. de canciones, unas que eran mías, otras que eran de Íñigo y otras que sí hemos trabajado más juntos a lo mejor no en la, a la hora de la letra
9: había unas que eran que traían a más hechas no que, que me encargué yo de producir otras que traían bastante producidas que sin más simplemente las hicimos las grabamos bien y las hicimos realidad por así decir no y luego y realidad
2: las hicisteis
9: y realidad y luego otras que teníamos los estanques de, del quinto disco que, que metimos para este y un par de ellas que hicimos para el disco expresamente como esta que ha sonado y
3: el y, sol la de
9: ah el... y la del oh, sol hola, la de bueno, bueno,
3: bueno. vamos a escuchar un poquito más los caballitos de mar son símbolo de amor eterno y así se titula uno de los temas del disco, Caballitos de Mar, símbolos del amor infinito. Y ese del amor que sentimos por este tremendo disco, yo al menos estoy hablando por mí, no sé ustedes. Tú hablas <risa> por nosotros también. Tú a partir de ahora hablas este, por nosotros. Sí, vale. Oh, me encanta eso. Así que eh, creo que podemos escuchar en directo este tema. En versión acústica. En <risa> versión sí. acústica. Y con... Y con no está, no está el con pedazo el de batería de
2: Conti, pero se ha traído pues su, <risa> su, su pandereta. <risa>
3: <risa> Para quien ya, no ya veis está? el escenario, Inigo tiene el teclado en las piernas. <risa> eh, A ver. Ahora ya se
2: puede ver el escenario. Tenemos el
3: Twitch. El YouTube.
2: La radio, lo que viene siendo la radio. Hay gente que le gusta la radio. Bueno, para que no lo veáis, sí.
3: El hombre que está.
2: Se ha puesto el teclado sobre las piernas. Venga,
9: ya está. Venga, vamos a hacer haciendo un pequeño repaso. Caballitos de mar.
2: Sí, la puedes subir un poquito de volumen. Dale toda la cera que puedas, Eva, va. Ana.
5: El, el teclado, pero bueno, no pasa nada, todo bien, venga. Bueno,
1: todo lo que ayer no me supo nada, nada. Hoy se ha convertido en mi Esperanza, cómo pude ser tan despistada y dejarme caer y caer
2: poquito la felicidad la hemos palpado Yo desde luego Yo con las dos manos Bueno, eh, subidos todos que vamos a los caballitos de mar Así sonaba desnudo, en crudo y en directo Y así suena en discazo
4: En el disco hay capas y capas, arreglos, coros loquísimos, la atención al detalle es, es alucinante. ¿Cuándo dabais por una canción por cerrada? ¿Le disteis muchas vueltas a la hora de mezclarlas o teníais claro cómo iba a sonar antes de meteros?
9: Bueno, claro, claro, nunca se tiene, ¿no? Se tiene una idea y luego, pues a medida que vas tirando hacia esa idea, pues van surgiendo problemas y caminos alternativos, ¿no? que puedes coger o no, y al final pues bueno, igual no has llegado hasta el punto exacto que querías, pero si lo que si
2: lo que tienes es el resultón, para adentro que va. Las canciones se terminan o se abandonan. Contigo <risa> se terminan. Sí. Es que hay quien dice que lo mejor es abandonarlas, porque si no te perseguirán toda la vida. No, hay que, hay que, hay que pues estar con ellas. Acabarlas. El principio y el fin. Es bueno, una buena pregunta esa. ¿Sí? No lo había pensado nunca. Pues, pues mira, ya te he dejado algo para reflexionar. ¿Ya? Si te, al final tienes la respuesta de este programa, pues eh, lo agradeceríamos. Pero venga. Ani, ¿tú en tu caso abandonas o terminas las, las canciones?
5: A ver, al abandonarlas, las terminas, porque, porque, porque sí, sí, es que es cierto que, que siempre le puedes dar una vuelta más, ¿no? Pero sí. es mejor a veces quedarte un poco con la frescura del momento, y yo hay veces que le he dado muchas vueltas y al final he, he ido para atrás, y he ido borrando cosas nuevas mm. que he hecho, y al final le digo, mira, la tengo que abandonar, pero la estoy terminando, es decir, me quedo con ella, pero... Hay El, que acabarla. Sí, hay que acabarla.
2: El disco tiene muchas capas. No habéis encontrado la capa con capucha. Eso te iba a decir. <risa> menos esa. <Pero> <risa> menos esa todas. tiene todas, Pero sí que tiene, como decíamos, capas de significado. Y casi parece que estáis contando una historia, un musical. ¿Había una narrativa detrás?
9: Bueno, al final un poco, por lo menos en, en nuestro caso, no de estanques. Y en el de Ana igual un poco también, ¿no? Cuando escribimos, escribimos un poco en función de lo que, de lo que nos va pasando, ¿no? De, lo, de un poco de nuestras, de nuestras inquietudes, de lo que queremos expresar. Y al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como cuando como las, las canciones forman parte de un ciclo, ¿no? De una época y en esa época, pues, un poco lo que nos pasa por la cabeza es lo mismo, ¿no? De alguna manera... ¿Qué es... que pasaba por la cabeza
2: en esa época? Ah, pues ahí lo tienes, en el disco. ¿no? <risa> pues ya, pero... Vamos. Claro. Y hemos dicho lo que
9: había que decir. En
2: <risa> lo demás, lo de la
9: libre interpretación, tío, eso lo libre interpretas
2: tú. <risa> en el disco anterior me contabais que era el barrio de gente que conocía, mm. y pues, pues sabéis un poquito, cuéntame la, la chichilla. Yo creo que esto va hijos. un poco más
5: de... En realidad que se puede llevar a, a, a muchísimos lugares, pero en mi caso a mí me ha movido mucho escribir de, de, del, del amor y del desamor, pero todo esto llevándolo a, a otros niveles también mucho con la o sea, jugar mucho con las metáforas un poco del universo ¿no? del sol mm. la luna de sensaciones que no solamente tengan que ser el, el no me quiere o el me quiere ¿no? ah, sino que se puede transportar a muchísimas situaciones más de la vida no tiene que ser un amor tampoco de una pareja sino puede ser de familia de no sé para mí ha sido una época de cambio enorme por todos los lados y yo y eso pues me ha llevado a escribir
3: este tipo de cosas por mi parte. Voy a pedir tu pelo de flores Para hacer mi siguiente pregunta Que es que me encanta esta canción
5: ni tu pelo de flores, ni
3: tus ojos de Son suficientes He leído por ahí que también algunas, las letras pueden ir, no sé si es verdad eh, o lo he interpretado yo, eh, sobre esa impaciencia general que tenemos de quererlo todo, quererlo ya, ir muy rápido, no entender nada, no atender a nada. Y como este es un disco que mola escucharlo entero, que las canciones no acaban, se funden con la otra, eh, era una forma de parar y, o sea, de ir despacio pero con un disco súper vertiginoso. Sí, bueno, eso fue
5: más... Es que justo esta canción sí habla de, de eso, ¿no? De no estar satisfecho nunca con nada, no. de, de, de quererlo todo y de quererlo ya y ahora y, y pues disfrutar de las cosas de una manera muy fea, yo creo, que es simplemente el tenerlas en vez de el disfrutarlas teniéndolas, ¿no? Es como de quiero esto y ahora quiero otra cosa. Bueno... Y mmm, le vino muy bien que Íñigo tuvo la idea de, de hacer el disco pues del tiro arriba-abajo, para que se escuchase esa manera. Era una manera también de reivindicar el, oye, vamos a relajarnos y a disfrutar de las cosas. Que no quepa en
3: TikTok. <risa> <risa> <Prácticamente>, ¿no? <risa>
2: cuando lo tocáis también lo tocáis todo seguido, uniendo una cosa con la otra, ti. Sí, sí, lo tocamos todo del el tiro, del tirón. ¿no? el parón... ¿Para beber agua? De... Bueno, tenemos ver, apuntado... Ni, ni para eso. A tenemos apuntar
9: en el rapper donde podemos beber agua. Sí, vale, eso es. Que o sea, está en el
1: disco grabado también.
2: <risa> sí, un pequeño parón entre cara a y cara B y, y a tirar. Qué maravilla. Qué sí. ganas tengo yo de, de ver este directo, por cierto. Si no Señor Sanabria, que tiene usted muchas preguntas que hacer.
4: Eh, este viaje que habéis emprendido juntos, se eh, nota desde el principio que hay mucha eh, complicidad ¿no? entre vosotros. Eh, ¿Hablasteis hacia dónde queríais ir con esto, o cerrasteis los ojos y saltasteis al vacío?
9: No, bueno, yo creo que estaba un poco ya claro para dónde para dónde íbamos. Bueno, Ana es más versátil, nosotros solo sabemos hacer esto. <risa>
5: Así que en un principio lo que hablábamos era mandándonos música. Mandamos una canción, yo otra, y ahí vimos que nos entendíamos y por dónde queríamos ir y fue saliendo de esa manera, Sí,
9: mandábamos más canciones que palabras por la conversación de WhatsApp. Al final eso hizo mucho, ¿no? Porque ya nos conocíamos más musicalmente que personalmente.
2: Y hablando de eso, ¿de dónde creéis que viene esta resurrección del progresivo sesentero, de este rock tan ampuloso? La hay... Hombre, no sé. Sí. Hay, hombre, pues, mira, es, eh, es culpa de los de, estanques. Derby Motoreta, de por ejemplo, en la parte más metalera mm. y de repente los estanques por aquí. Bueno, mm. yo veo también como un cierto una cierta querencia mm. hacia esos sonidos. Hombre, yo creo que claramente, ¿no?
9: Es una buena época de la música, ¿no? Hay un refinamiento, hay un querer hacer las cosas bien, ¿no? Hay una búsqueda, hay un... O sea, una... Entonces, <risa> espera, espera, que a lo mejor es la cara de, de Ani, que es como... ¿Lo
2: hay? Lo ¿sí hay? Sigue, sigue, ¿En Sigo serio lo hay? Lo eh, no, es la cara que pone siempre cuando hablo. <risa> 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 y,
9: y entonces, bueno, yo creo que al final, ¿no? cuando Hoy en día con internet, que lo tenemos todo cerca y tal, cuando cuando vemos eso, pues es una, una época muy golosa, ¿no? es una, una cultura muy golosa que se puede, no, y encima de que lo tenemos allá toma pan y moja, ¿no? De, cógelo de donde quieras de y al final pues eso, y yo creo que,
2: que es que es muy goloso. A ver, Ana, que tú le sentías un poco.
5: No, 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 no. Cuando me habéis dicho esto, he dicho qué bonito que lo vean así. Yo lo veo, porque es lo más bonito, es la forma más bonita de verla, y yo lo veo todo lo contrario, un poco, que es que, que hay tanta facilidad para hacer música de cualquier otra manera, que lo veo muy valiente aquellos que hacen este tipo de música, ¿no? Como los estanques, Rufus, eh, los derby, ¿no? Toda mm. esta gente que hace... ...como que son un poco la alternativa... ...de lo que se está haciendo... ...hoy en día que es como muy minimal y muy frío... ...para lo, para lo que yo siento, ¿no?... ...por la música... Uh -huh. Entonces muy guay verlo así. Está muy bien escuchar esto a otro lado, pero yo lo sentía de otra manera.
4: Pues mira, a ver si lo sientes ya
5: a nuestra manera, porque nosotros pues estamos sí. muy sentimentales con
4: esto de la música pues sí. que estáis trayendo. Pero Es verdad que esa mezcla de la que estamos hablando, de como de tradición y de vanguardia, de sonidos más antiguos o, o más modernos, a mí, por ejemplo, en este tema que vamos a escuchar, y que lo tengo que decir que me tiene obsesionado, yo creo que van, vamos, súper unidos. Escuchamos El sol no ha salido hoy
1: solo ya no saldrá y la luna está a punto de estallar no hay voz para iluminar y no cesa el ruido de tu deidad en tu caminar, las palabras que Sin descansar, un milagro, una estrella oh, ah.
2: Este es un tema de trippy sin trippy. Absolutamente, aquí está toda la mandanga que no chifla. Toda yo la mandanga de, de buena.
4: De, de Omega, de esa mezcla del andalucismo, de vanguardia, ese toque del loop, del Tomorrow Never, hacia known, atrás, de, los de la música hacia atrás, totalmente. Eh, yo creo que las influencias se, se, se ven, pero al final lo hacéis algo, algo propio. Yo no sé si estáis de acuerdo. Que se ven, pero que son únicas.
2: Sí, bueno, es un tema más oscurete, ¿no? De hecho, fue un poco ahí, Cristo, luego el tema de mezclar y tal.
9: Sí, tuvimos ahí hasta las 7 de la mañana. Sí. Las sí, sí. La canciones no se abandonan. Eh, la, la, la... Esa canción nos, abond... nos abandonó ella, nosotros. Pero a la cama ya, chavales. ¿sabes? Que ya estoy.
3: Bueno, eh, tenéis fecha en Madrid este jueves, entrada agotada, yo me he quedado sin entrada. Y luego el lugo, Valencia, Sevilla, en fin, a tope. ¿Qué pasará cuando termine la gira? ¿Hay planes de seguir colaborando? Esto es un, ha sido un experimento o es un camino?
5: Pues lo que surja de forma también natural Igual que han surgido los temas Yo creo que los estanques tienen 20 discos más grabados para sacar.
2: <risa> Bueno, que claro, que hacen cada día uno
9: De hecho estamos con el quinto que Tiene buena pinta, vale, va a salir en nada Está
5: no, muy no queda, guay ay, yeah. Mola muchísimo el quinto que, que van a sacar Y yo tengo que hacer el mío siguiente también Entonces yo creo que Lo guay es que se pueden, se pueden ir mezclando la, ¿no? Los caminos tranquilamente Hemos encontrado un punto así Bastante cómodo en el que está bastante separado y a la vez se puede llevar a cabo las dos cosas o seguir
4: mandando canciones por <risas> WhatsApp
5: pues ya menos, menos. Ay,
4: a ver si se está perdiendo la voz. Las ponemos en el local ahora. Eso es.
5: Sí. Iba a decir que ahora estamos muy liados pues ensayando y tocando los temas más bien. Y cuando hay ratos libre pues sí que nos podemos escuchar bastante música. Nosotros hemos dicho
2: al inicio que esto no lo vimos venir, pero no queremos que se vaya. No Qué querríamos bien. que se fueran nunca de aquí, pero tenemos que ir despidiendo. Os voy a pedir oh. que nos toquéis una canción más, el bla, bla, bla. Ah. Y antes preguntaros, ¿a quién le pediríais que se callase la esta boca y dejase de bla bla bla
9: ¿en general? De sí, todo en general mundo. así del mundo
5: yo a la, a la gente que, que va a hablar para hacer daño y para mmm, crear violencia y para sabe para eso es mejor que se callen bien
2: dicho está. sí.
9: yo a Germán el guitarrista
1: <risa> ¿por
9: qué no te callas? Eso es,
1: eso es, eso es.
2: yo a mí me da absolutamente igual
1: que la gente, que hable, hable. Que la gente hable todo lo que quiera que la vida son dos días mientras lleven los cascos puestos eh. Eso es.
2: que la gente hable y que los estanques Jan y Bisuit canten y toquen <risa> Sí bonita, por Dios. Bueno, que estaba ahí Elena dándolo todo, ¿eh? Me
3: ha, me ha encantado porque era entre un baile psicodélico y una señora en una boda, que es como bailamos todos. Yo también, vamos, la primera. Y a ver,
2: es que o sea, tú es y que... yo estamos encima sentados, que parecemos y
3: también somos dos muñecos, y somos
2: señores muy de ir a bodas, <risa> sin duda alguna. Bueno, primero nanana na, na, y después bla-bla-bla. Sí. Nosotros vamos a dejar el bla-bla-bla mm. eh, para irnos a hacer nanana. na, na, na. <risa> Aní Sweet, Andrea Conti, Iñigo Bergel, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y, y felicidades.
1: Pues para nosotros también. Es un paso en ratazo. Te acabaste el cigarro sin fumar y no has dicho palabras sin
3: parar de hablar. Bueno, tengo que decirlo me ha encantado este primer combate en el que estaba en medio bueno no está en medio porque estaba aquí ¿No? a un lado sí, la tampoco se ha caído ningún medio. golpe
2: podríamos empezar a darle a ella ¿En el
4: próximo programa vamos
2: a yo
3: empezar, creo que sí que me muera más el gracias Sanabria por prepararnos una vez más este suculento y nutritivo planazo completísimo
4: ha sido eh, un placer inmenso ha quedado tengo que decirlo un programaco la verdad es que
2: nunca, lo, está,
3: siempre, está nunca que se lo espera
2: no no se nunca me lo espero luego siempre me gusta o sea
4: llevamos 13 años siempre igual
3: al final siempre le
4: quiero comer la boca pero
3: un momento que que creo que, que Sanabria quiere hacer un anuncio ah, Sí, sí ¿eh?
4: hombre, por supuesto eh, que, Gracias por recordarme <risa> eh, Carretera Perdida eh, Nuestro propio podcast Que es como el planazo así en bien Pero sin gallego eh, Empezamos ayer la nueva temporada buscando por ahí por redes Y descargamos el programa Que está, que está también feo es, peten, digo, es, un, es un
2: podcast fetén Le falto yo, pero es un bueno. podcast fetén
4: <risa> solucionar
2: y nosotros mañana volvemos con otro programa FETEN, con un especial sobre la guerra en Ucrania y la reacción al reclutamiento masivo en Rusia.
3: Un análisis que estará hecho, como siempre, con amor y a fuego muy lento por el equipo formado por Eva López, Elida Tabeallo, Álvaro Vega, Marta González, Raíz Sánchez, Paz Galiana, Elena Gómez, Rocío Gómez...
2: Violeta Muñoz, más conocida como la nueva estrella de la radio, Violeta Star
3: Y Javier Gallego, más conocido como...
2: Que viene ese break ahí. Muy bien, Andrea, gracias. Ah, que este la graba grabado Íñigo.
9: No,
2: no me toca a mí. Voy a hacer un de El asco que da Íñigo, o es sea, que aquí decir, que lo toca sí. todo, lo toca todo bien. O sea, reparte un poco, reparte ya. un poco, desde el cariño, ¿eh? ¿eh?
4: Me cago en Íñigo. Por
2: desde el cariño te lo digo, querido. Bueno, vámonos, no. Vámonos,
3: vámonos, vámonos. Que la radio os acompañe.
2: Y la música de los estanques y Yanni Bisuit también. <risa> Hola, ahí, qué bonito queda. Qué guay.